0: Radio Unerhört Marburg. Und jetzt die Sendung mit dem Pinguin. ist Die Sendung mit dem Pinguin. Ich bin Gregor Atzbach und Marco Peter ist mir zugeschaltet. Hallo Marco.
1: Hallo Gregor, hallo zusammen.
0: Marco, was machen wir heute?
1: Heute reden wir über Office-Pakete wie LibreOffice und OpenOffice.
0: Alles klar und das machen wir wie immer nach dem Ubuntu-Song von Sneeze1f oder so. Genau. Die Sendung mit dem Pinguin, das war der Ubuntu-Song von SneezeSneeze1F. Ja Marco, wir haben eben schon zum Anfang der Sendung gesagt, wir reden heute über Office-Pakete. Mal ganz knapp in einem Satz zusammengefasst, was ist ein Office-Paket?
1: Also ein Office Paket ist eine Bürosoftware sozusagen, die äh, mehrere Programme beinhaltet. Dazu gehören unter anderem Schreibprogramme, äh, ein Schreibprogramm wollte ich sagen, äh, eine Tabellenkalkulation, äh, eine Präsentation und ja manche e äh, manche äh, Office-Programme haben noch ein E-Mail-Programm integriert.
0: Hm. Äh, die werden jetzt so Office-Pakete genannt. Hat da eine bestimmte Firma mit, ähm, na, sagen wir mal schlechter Software, äh, da irgendwie am Namen was beigetragen?
1: Oh ja, ähm, also die Firma, die kennen wir ja alle, welche ihr Office-Paket äh, in den
0: Läden ja.
1: ähm, anbietet. Für teures Geld.
0: Ja, es hat auch einen geilen Effekt. Ich habe die Fehler-Sounds alle untereinander auf Knöpfen. Da kann ich mit dem Finger einmal, <lacht> einmal rüber <lacht> streichen. Ah, oh, cool. <lacht> ja. So können wir das Wort Microsoft zensieren. Ja, hey, ja. cool. Ja, äh, ja, also die sind da so maßgeblich wahrscheinlich dran beteiligt, dass man das Office-Paket und wir würden es wahrscheinlich. Büropakete nennen, oder? Nee, das wäre ja. im Englischen das Gleiche, Office. Hm, 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 hm.
1: Ja, Office und Büro, das kommt ja. etwa auf das Gleiche heraus, ja.
0: Ja, ähm, fangen wir mal an, also in Ubuntu ist ein Office, ein Büropaket, Entschuldigung, äh, ist ein Büropaket schon äh, vorinstalliert, welches ist denn das?
1: Ähm, also in den neueren ubuntu versionen ist das äh, das Büropaket LibreOffice hm. äh, und in den älteren Ubuntu-Versionen äh, ist da noch der Vorgänger ähm, OpenOffice installiert, vorinstalliert, besser gesagt.
0: Ähm, was ist denn da der Unterschied zu von OpenOffice zu LibreOffice? Gibt es da überhaupt einen? Weil du, du, du sagtest Vorgänger.
1: Ja, weil ähm, OpenOffice ist sozusagen der, ähm, das Vorgängerprojekt von äh, LibreOffice. Das heißt ähm, LibreOffice ist auf, aus OpenOffice heraus entstanden. Und zwar hatte das eine Geschichte. Ähm, also soll ich mal ganz zu vorderst anfangen? Ja, mach mal. Also ähm, zuerst hatte mal eine Firma, die nannte, oder die gibt es glaube ich noch, die nennt sich Sun Microsystems hat ja. nichts mit Microsoft zu tun. Ähm, eben diese Firma, Sun Microsystems, ähm, hat äh, ein Büropaket entwickelt, das nannte sich ähm, Star Office Und, äh,
0: war das auch 12... kostenlos?
1: Äh, Star Office war nicht kostenlos, nee, das war kostenpflichtig, soweit ich weiß. Hm. Und der Quellcode äh, von StarOffice äh, wurde dann im Jahr 2000 offengelegt und aus diesem Quellcode heraus entstand dann äh, die freie office äh, äh, Büro Suite, meine ich, äh, OpenOffice.org. Ja, und äh, als dann die Firma Sun Microsystems von einer anderen Softwarefirma, welche sich Oracle nannte, Nannte oder immer noch nennt, besser gesagt, <lacht> aufgekauft wurde, dann äh, hat Oracle automatisch auch die Rechte an äh, OpenOffice übernommen. Hm. Und, und danach waren die freien Entwickler, welche sich am OpenOffice-Projekt also beteiligt hatten, äh, die waren dann plötzlich nicht mehr zufrieden. Und äh, durch diese Unzufriedenheit mit dem Entwicklungsprozedere von Oracle äh, hat sich dann äh, das LibreOffice-Projekt ähm, vom OpenOffice-Projekt abgespalten? Das heißt, sie haben sozusagen ein neues äh, Office-Paket äh, äh, gegründet. Hm. Ja, wenn man das mal Und so sagen kann.
0: OpenOffice wurde doch dann irgendwie an Apache oder irgendwie weitergegeben? Oder wie, 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 wie war das?
1: Ja, genau. Ähm, Oracle hat dann schnell bemerkt, dass alle Entwickler zum Nachfolgeprojekt äh, LibreOffice äh, abwandern und hat dann äh, das OpenOffice-Projekt in die äh, Hände von der Apache Foundation, also einer äh, Software-Organisation, äh, gegeben. Ja, und so äh, gibt es jetzt nun äh, eigentlich zwei große freie Office, also Büropakete. Das ursprüngliche open office projekt und das neue daraus abgespaltene LibreOffice-Projekt.
0: Welches Office würdest du jetzt eher empfehlen oder welches benutzt du?
1: Äh, also ich benutze das LibreOffice. Äh, Paket, weil äh, ich finde, dass, weil ja die meisten Entwickler von des ehemaligen OpenOffice-Projekts äh, zu LibreOffice abgewandert sind. Äh, die sind
0: etwas, einfach alle rübergegangen und sagen so, wir, wir, wir nennen das jetzt einfach anders und arbeiten für die Gruppe.
1: Ja, genau. Äh, die haben dann auch, die Entwickler haben dann auch eine eigene Stiftung gegründet für LibreOffice, welche die Entwicklung und
0: äh, Wie heißt also die Stiftung? Die
1: die Stiftung heißt äh, The Document Foundation
0: Ah, Document Foundation, okay Ist ja, vergleichbar genau. mit Mozilla Foundation, wovon man vielleicht auch schon was gehört hat, oder?
1: Ja, genau Das steht es ja ist irgendwie etwa, immer,
0: wenn man Firefox irgendwie mal in, die, in die Info guckt oder so
1: Ja, das ist ähm, eigentlich äh, die Stiftung dahinter, welche sich um die Entwicklung und die rechtlichen Aspekte kümmert Und genau.
0: den kann man dann auch Geld spenden, wenn man das gut findet oder wie?
1: Genau denen kann man auch Geld spenden, wenn man das gut findet. Oder ähm, an die kann man sich wenden, wenn man eine Frage hat zum Firefox oder in diesem Fall zu LibreOffice. genau. Ja.
0: Und wenn man jetzt genau. OpenOffice hat und dazu eine Frage hat, wird man wahrscheinlich von LibreOffice Leuten auch beraten, weil es wahrscheinlich gleich ist. Aber da müsste man dann an Apache gehen oder...
1: Ja, wenn man natürlich eine äh, Frage hat, die nur OpenOffice spezifisch ist und nicht äh, LibreOffice betrifft, ähm, dann muss man sich wohl schon an die Apache Foundation
0: wenden, ja. Äh, Apache ist jetzt auch bekannt als ein Projekt von, von so einem Webserver. Äh, ist das dieser Apache? Ja, das ist
1: die gleiche Organisation dahinter, ja.
0: Und warum haben genau die das jetzt genommen? Weil die machen ja eigentlich einen, diesen Webserver, der ja sehr also verbreitet ist.
1: Ja, die die haben da äh, die haben da mehrere Software, die sie entwickeln. Also die machen da bei mehreren Projekten mit und ähm, ich denke Oracle, also die die Firma, welche da den äh, Code von die Rechte am Code von, mhm. von OpenOffice hatte die hat sich da gedacht geben wir mal das Produkt in sichere Hände also die Apache Foundation die die weiß schon äh, die weiß denke ich schon wie man mit äh, einem solchen Projekt umgeht und äh, das ist wie ja man auch viel
0: Verantwortung weil das ist ja äh, OpenOffice hat ja schon so, so, so einen Namen gehabt wirklich und war ja, ja auch verbreitet
1: ja, OpenOffice als Name war sehr, sehr weit verbreitet. Mittlerweile, äh, mittlerweile hat man sich an den Namen LibreOffice zwar gewöhnt, aber ähm, ja, OpenOffice ist natürlich schon immer noch ein Name. Äh, der war auch sehr lang, äh, war das das äh, eigentliche Projekt, bevor die Abspaltung LibreOffice zum Vorschein kam. Äh, ja, und durch das hat, hat der Name äh, OpenOffice natürlich schon ein bisschen... Äh, an Bekanntheit äh, eingebüßt, sage ich jetzt mal, durch das, dass jetzt LibreOffice eigentlich der Nachfolger ist. Hm. Ja, obwohl die Leute von Apache, die, werd, die werden es wahrscheinlich nicht gerne hören, wenn ich hier sage, LibreOffice ist der Nachfolger von OpenOffice, weil eigentlich, eigentlich ist es ja nur eine, also nur, hm. eigentlich ist es eine Abspaltung, oder?
0: Also es geht jetzt als zwei Projekte weiter.
1: Ja, die äh, sollen eigentlich äh, unabhängig voneinander weiterentwickeln. So ist das, glaube ich, gedacht.
0: Ähm, Gibt es schon Pläne von Apache, was mit OpenOffice jetzt passiert? Irgendwie ein neues User-Interface oder irgendwie neue Funktionen? Und, und, also so, so Sachen, die jetzt in LibreOffice nicht geplant sind. Äh, ich
1: weiß nur, dass ähm, die Document Foundation, also die Stiftung hinter äh, dem LibreOffice-Projekt, die hat gesagt oder mitgeteilt, dass sie mal äh, demnächst ein neues Interface für LibreOffice machen will. Mhm. Aber von OpenOffice ist mir jetzt gerade nichts bekannt. Nein.
0: Also kann gut sein, dass OpenOffice jetzt erstmal die nächsten Jahre noch so bleibt, wie es ist? Oder die machen da nicht ja. groß was dran? Außer
1: ja, das kann sein. Also das ist, äh, ist auch gut möglich. Also OpenOffice wurde jetzt auch eine lange Zeit nicht äh, weiterentwickelt. Man hat sehr lange keine neue Version mehr veröffentlicht von OpenOffice. Und LibreOffice, da gab es ja jeden Monat eine neue Version mit Fehlerkorrekturen. Und ähm, bei OpenOffice, äh, da kam glaube ich, äh, da war ein Jahr lang wirklich äh, toten Stille bei der Entwicklung und äh, vor etwa 1 zwei Monaten gab es dann mal wieder eine neue Version.
0: Hm. Aber auch nur mit kleinen Fehlern drin, oder? Äh, äh, ja. Fehlerbeseitigung. Fehler drin ja. ist ja. Naja.
1: Ja, ich glaube nicht, dass die Fehler einbauen.
0: <lacht> nee, das macht nur eine andere Firma.
1: Ja. Das macht die Firma ja. mit dem kommerziellen Office. Mit diesen Office
0: komischen Geräuschen hier. Genau. <lacht> ja. Ähm, gut, hätten wir das gehabt. Ähm, jetzt habe ich äh, Ubuntu auf dem Computer. Mhm. In welchen Versionen ist in welche welches Office drin? Also ab wann war LibreOffice dabei?
1: Ich glaube, ab Version 11.04, das heißt, sprich, ab äh, Version April 2011, war bei Ubuntu LibreOffice äh, mit von der Partie. Und alle vorherigen Ubuntu-Versionen hatten noch OpenOffice äh, dabei.
0: Und wenn ich jetzt ein Ubuntu habe, wo, weil ich wahrscheinlich... Mal angenommen, ich habe 10.04, weil das noch eine Long-Term-Support-Version ist und möchte jetzt mhm. irgendwie nicht auf die 12er updaten, weil das irgendwie mein Rechner nicht packt oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht nicht will. Aber möchte trotzdem LibreOffice haben, kann man das einfach irgendwie umrüsten, dass dann irgendwie LibreOffice statt OpenOffice da drin läuft?
1: Ja, das das kann man. Da habe ich mal in meinem Blog habe ich da mal einen Eintrag gemacht, wie man, wie das geht. Mhm. Äh, habe mir da ein bisschen abgeschaut, um ehrlich zu sein, von anderen Blogs. und das ja, die Ganze haben mir ja wahrscheinlich bisschen vereinfacht. auch
0: abgeschaut.
1: Ja, die haben das auch abgeschaut wahrscheinlich. Hab von das dem Ganze einen,
0: der hat... den Artikel darüber geschrieben hat. Ja,
1: ein bisschen äh, vereinfacht habe ich das Ganze zwar dargestellt, aber ähm, ich denke, äh, also für diejenigen, die noch OpenOffice drauf haben, die noch eine ältere Ubuntu-Version verwenden, wie zum Beispiel ich. Äh, die, ich verwende noch die Version 10.04 mit dem Long-Term-Support, mit der Langzeitunterstützung. Äh, also für diejenigen, äh, ja, ich würde sagen, für die ist das Update nicht zwingend notwendig. Also so ein 0815-User, der einfach nur schnell äh, sein, seinen Brief schreibt oder äh, seine Tabelle mhm. erstellt, erstellt da, also der wird da nicht, nicht einen großen Unterschied äh, feststellen zwischen OpenOffice und LibreOffice.
0: Ansonsten der einfach Teufel. Ubuntu updaten, weil es gibt zurzeit eine neue Long-Term-Support-Version, die läuft sogar 5 statt 3 Jahre. Ähm, ja. Und dann werden auch weiterhin. In, wenn ich jetzt einen 12.04er äh, Ubuntu habe, wird dann ja auch immer die aktuellste Version nachgeladen, wenn ich Updates mache, ne?
1: Ja, eben.
0: Also. Ja. und sonst, äh, wir verlinken mal auf rumsenden.de, da machen wir wieder mal eine Linksammlung zu allen Themen, über was wir gesprochen haben, machen wir immer, also rumsenden.de dort äh, stehen alle Links und dort gibt es auch einen Link zu der Anleitung ähm, wie man das denn umrüsten kann Diese Sendung als Podcast www.rumsenden.de Den Jingle haben wir glaube in dieser Sendung noch nie gespielt Nee, ich glaube nicht. <lacht> Haben wir auch mal drin gehabt. Also rumsenden.de, dort gibt es alle Links oder Sendung mit dem Pinguin.de. Mhm. Gibt leitet auch dann aber eigentlich auch nur weiter. Aber egal. Ähm, ja, jetzt ähm, möchte ich LibreOffice starten. Wenn ich ein Ubuntu mit Unity habe, klickt man oben links einfach auf dieses äh, Ubuntu-Logo und gibt irgendwie Libre ein oder einfach Office. So, mhm. dann kann man hier die einzelnen Programme gleich auswählen. Ich nehme jetzt mal den Writer, das ist das Schreibprogramm davon. Ja. Sieht aus wie Microsoft äh, Office 2003 oder so, also eins der letzten, die normal aussahen.
1: Ja, genau. <lacht> Habe ich auch schon festgestellt, oder äh, du kannst man kann auch sagen, eines der letzten, welches noch einigermaßen <lacht>
0: benutzbar war? <lacht> genau, ich kam. Ich hatte ja früher äh, habe ich ja auch mit so einem Betriebssystem gearbeitet, was eigentlich nicht so gut ist, ähm, und hatte auch dieses nicht so gute Büropaket in der Version, was hatte ich denn 2000 auf einem Rechner und die Version 2002 oder was das war. Ähm, damit ich konnte echt gut mit arbeiten, vor allem mit dem Schreibprogramm davon. Und dann hat, äh, hatten die irgendwann umgerüstet, dieses 2007er, 2007 oder 2006, ne, ich glaube 2007. 2007 ja. war ja. Und ich habe nichts mehr wiedergefunden. Ja. Und auch nirgendwo mir. in den Einstellungen irgendwie ein Button, um das vom Aussehen wieder dem alten anzupassen. Gab es auch nicht. Das ging
1: mir genau gleich, Gregor.
0: Ja. Und, äh, ich habe jetzt auch von vielen Leuten schon gehört, die sich jetzt an ähm, das neue Office gewöhnt haben. Ja, so schlimm ist es ja gar nicht. Aber die haben auch schon dann irgendwie mal locker zwei, drei Jahre jetzt damit gearbeitet. Ne?
1: Ja, eben. Die Umstellung, ja. also die. die
0: ich habe einfach keinen Bock auf die Umstellung. Ja, äh, erstmal, was das an Schulungskosten in Firmen. In Firmen, wo Leute nicht. Äh, vielleicht auch nur an der Arbeit mit sowas wirklich arbeiten die vielleicht ja. zu Hause nichts von Computern wissen wollen oder die dann den Computer daheim eher für andere Zwecke nutzen oder daheim ein, ein vernünftiges ähm, Office-Projekt haben wie LibreOffice oder OpenOffice. Was das an Schulungen... Ich will natürlich gar nicht wissen, was das gekostet hat.
1: Ja, also ähm, weltweit wird das ein riesiges Vermögen gekostet haben. Ja unvorstellbare Summen, die da für, für, für Umschulungen draufgegangen sind. Dabei hätte man eigentlich auf OpenOffice oder LibreOffice umstellen können und Machen das Problem wäre für immer gelöst.
0: Machen ja auch einige. Also LibreOffice braucht jetzt, wenn ihr die Sendung mit dem Pinguin hört und wollt nicht unbedingt Ubuntu nutzen. Könnt ihr LibreOffice und OpenOffice auch unter macOS oder unter Windows nutzen? Das, ja, das mit gibt alle beides. Systeme.
1: Ja, das gibt es für eigentlich alle Betriebssysteme. Das ist äh, plattformunabhängig. Und wenn du äh, auf deinem Mac zum Beispiel ein, äh, ein Dokument erstellst und mir das dann vielleicht per E-Mail weitersendest und ich mache das unter Linux oder, oder halt unter Windows auf, dann sieht das genau gleich aus.
0: Ja, also das ist wirklich läuft auf jedem Betriebssystem. Ja ich habe ja hier alles drei um mich rumstehen äh, Windows Linux und macOS ähm, ich habe jetzt allerdings nur auf dem Ubuntu Rechner hier äh, LibreOffice, ich selber verwende nämlich, ich bin ja eigentlich Mac-User und mache diese Sendung hier, es ist ja auch eine völlig kuriose Vorstellung verwende ähm, wie heißt denn das, also das iWork von Apple obwohl teilweise ist es besser, teilweise sind aber deutlich weniger Funktionen drin aber was mir so aufgefallen ist die Funktionen die man braucht die sind drin mhm. also ich komme mit diesem Apple Office super klar und wenn ich jetzt mal an einem anderen Rechner bin und da LibreOffice verwende komme ich damit auch super klar also mir fehlt in beiden jetzt nicht groß was es sind beide ihre Vor- und Nachteile so zum Beispiel ja. kannst du ja in Mac überall, wo die Funktion Bilder importieren ist, dann auf irgendwie dein Fotoprogramm zugreifen und daraus Bilder holen. Geht das unter Ubuntu auch? glaube nicht, oder?
1: Ähm, Das weiß ich Gerade jetzt. Mal Nein, ich glaube nicht. Nee.
0: Da gibt es halt immer so eine iPhoto, eine Bild aus Datei. Ne, zeigt dir ja dann deine Ordner nur an und hier kannst du dann wirklich in dein Fotoprogramm, wo du sortiert hast, suchen. Aber, ah, aber das ähm, sind Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, was passiert, ja. wenn ich das Programm jetzt gleichzeitig öffne.
1: Äh, das kann sein, dass, das, dass, das, äh, dass dieses Programm unter Ubuntu nachgerüstet werden kann. Also ein ähnliches. Ja. Das verwende ich äh, jetzt nicht. Das kann ich jetzt nicht sagen.
0: Hm. Ähm, ja. ja. Unter dem anderen Rechner, der hier steht, habe ich noch ein ganz anderes äh, Schreibprogramm drauf. Hier habe ich, hier habe ich gar kein Office-Paket drauf, denn hier brauche ich wirklich nur ein Schreibprogramm. Und da habe ich AbiWord. Ist das, das ist auch frei, ne?
1: Ja, das ist auch freie Software, genau. Ich
0: mache es gerade mal auf. Mhm. Es gefällt mir daran, dass es einfach unheimlich flott ist. Äh, außer jetzt gerade, jetzt öffnet sich irgendwie nicht. <lacht> so viel Effekt. <lacht> ähm, das nutze ich, wenn ich mir irgendwie mal schnell irgendwas zurechtschreiben muss, was ich mal eben drucken muss oder so. Kann man das nämlich nehmen. Das ist sieht etwa ähnlich aus wie der Writer in LibreOffice.
1: Ja, äh, ist aber glaube ich äh, kommt funktionell kommt es, glaube ich nicht äh, ganz an den Reiter nee, heran. Es kann
0: oder? weniger, ja, aber die, die Grundfunktionen wie hier ne, die du so brauchst, wenn du, mal, wenn du mal irgendwie irgendein Dokument schreiben möchtest oder nur mal um was einzufügen, um es zu drucken äh, die Funktionen, die sind da und es lädt ja. eigentlich unheimlich flott, wirklich normalerweise, außer jetzt aber der Rechner macht gerade so viel nebenbei ähm. Ja,
1: das AbiWord, das hatte ich auch mal drauf auf meinem alten PC und wirklich äh, im Gegensatz zu äh, LibreOffice oder OpenOffice zum Writer, also zum Schreibprogramm von LibreOffice bzw. OpenOffice kann man AbiWord sogar auf älteren PCs mit sehr wenig RAM noch gut benutzen.
0: Ja, ähm, ja jetzt kommen wir mal zu Dateiformaten. Ähm, das ist bei AbiWord oder Open und LibreOffice, glaube ich, überall gleich. Die können erstmal die ganz normalen Dateiformate, wenn man einen Text speichert, äh, die Windows-Fraktion ist das Format .doc, also .doc oder .docx in der neuen Version gewohnt. Mhm. Äh, das können die erstmal alle öffnen und, und auch speichern, ne?
1: Genau, ja, das Aber
0: geht bei allen. Wie gut ist das? Weil jetzt ist sowas ja mehr oder weniger bekannt, dass da immer Formatierungsfehler entstehen können, dass irgendwie Sachen irgendwie, gerade mit Grafiken, dass die nachher nicht da sitzen, wo sie hin sollen. Oder jetzt hatte ich irgendwie das Problem, ich hatte unter einem, unter einem Mac mit iWork ein, ein Word-Dokument abgespeichert und jetzt nachher unter einem Windows-Rechner in. Microsoft Office äh, geöffnet und die letzte Zeile war auf dem neuen Blatt. Also oh. so Sachen können da immer passieren. Äh, ja. Wie gut ist denn das mit LibreOffice?
1: Also äh, LibreOffice, das kann äh, auch alle Dateiformate von äh, Word und Excel und PowerPoint lesen und auch äh, die Access, also die Datenbank äh, Dateiformate kann es lesen. Doch als Standardformat, also wenn du in LibreOffice, wenn du aus LibreOffice selbst äh, heraus ein Dokument, ein neues Dokument erstellst, dann äh, verwendet es das äh, Open Document Format. Das ist ein ISO-zertifizierter Standard.
0: Und das können ähm, so alle freien äh, Dinger öffnen.
1: Ja, genau. Also das äh, Open-Dokument-Format, das, das wurde sogar noch zertifiziert, bevor dieses ganze docx Zeugs da aufkam.
0: Ja, das sind ja eh formate Doc und DocX, x die, die, sich, die sich Microsoft ausgedacht haben, die jetzt nicht irgendwie so ein Standard sind. Ich glaube, ja, genau, die gibt's die einfach, weil die so das erste benutzbare Schreibprogramm hatten und dann irgendwie, ja, äh, was nehmen wir als Endung, äh, Doc-Document, ja, pff, ja. Ne? ich denke mal, so ist das entstanden, oder?
1: Ja, ich denke es auch und also das äh, ist Wunden, einfach nur
0: weil es alt ist und schon äh, sich so etabliert hat wahrscheinlich. Ja,
1: es hat sich so etabliert, aber äh, Doc und XLS oder wie sie alle heißen, das sind eigentlich gar keine ja, offiziellen.
0: Die haben sie alle Microsoft Standart. ausgedacht. Ja. Jetzt ist es mit diesem Open Document Format so dass zumindest unter Mac dieses iWork es nicht öffnen kann. Wie sieht denn das mit diesem Microsoft Office aus? Das kann es, glaube ich, auch nicht öffnen, ne? Äh,
1: welches Dateiformat meinst du?
0: Diese Open-Document-Formate, die LibreOffice als Standard speichern möchte. Kann äh, das iWork? Nee, äh, das ist das Microsoft Office. Das kann die nicht so. öffnen, ne? Außer irgendwie mit, äh. mit Plug-in oder so.
1: Mit einem Plugin ist das möglich, doch äh, das muss man sich aber äh, separat herunterladen und äh, installieren natürlich. Und dann kann Microsoft Office auch äh, Datei, Dateien äh, öffnen, die mit äh, LibreOffice oder OpenOffice erstellt wurden.
0: Hm. Ich frage gerade mal hier Google, ob es da, da irgendwie auch für, für Mac und iWork da irgendwie was gibt. Mit Sicherheit gibt es Konverter oder sowas.
1: Weißt du, was ich gelesen habe? Hm? Dass Microsoft dieses Open Document Plugin kostenpflichtig gemacht hat.
0: Ach, das, wie, wie, wie die kostenpflichtig? Ich dachte, das, ach, das ist von denen oder wie? Das Plugin? Das
1: ist von denen auch, ja, glaube
0: ich. Ach so, weil ich dachte jetzt einfach, dass das irgendwie so LibreOffice Leute geschrieben haben. Da, ich glaube nicht. Um das Open Document Format zu verbreiten. Okay.
1: Hm. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, also im wenn Zweifel du das so sagst, ich habe das gelesen irgendwo, dass die das plötzlich kostenpflichtig machen wollten, dass man Open-Dokument-Dateien mit Microsoft Office öffnen kann.
0: Also im Zweifel einfach LibreOffice dazu installieren. Braucht ja jetzt ja. eigentlich, wie, wie viel Speicher braucht das? 100, 200 MB?
1: Ja, 300? Etwa 300, 200.
0: Bis also alles äh, Größenordnungen, die bei heutigen Festplattengrößen eigentlich egal sein sollten. Ja. Wie viel Gigabyte hast du?
1: Äh, ich habe zweimal 500.
0: In deinem Gigabyte. Computer, den du hauptsächlich benutzt.
1: Genau, und also in meinem eigentlich Laptop habe ich eine 500er.
0: Also mein Laptop hat nur 128 Gigabyte, aber ich habe eine SSD dran. Ja. Aber ich habe es ich, ich zurzeit, glaube ich, nicht installiert, aber das liegt daran, dass ich neulich mal ausgemistet habe, alle Programme runter, die ich eh nie benutzt habe und ich habe es da eigentlich faktisch nie benutzt. Mhm. Naja. So, wollen wir mal ein bisschen zu den Programmen kommen. Ach nee, ich hab mal... Teilformat, hier steht noch was. Ähm, wenn man Texte speichern will, gibt es ja einfach dieses Textformat TXT. Das ist komplett ja. ohne Formatierung, das ist einfach nur reiner Text. Mhm. Und RTF, Rich Text Format, das kann, glaube ich, auch Formatierung, ne? Und auch Bilder. Genau.
1: Ja, beim Rich Text Format kann man auch äh, Bilder einfügen, genau, oder also, äh, einen Text fett machen oder kursiv oder farbig.
0: Im Zweifel, wenn man ein Dokument weitergeben möchte als RTF speichern, das können alle Office-Programme öffnen. Ja, Und das
1: würde ich auch empfehlen. ich glaube,
0: jeder Billo-Editor unter irgendeinem System kann das aufmachen. Mhm. Denke ich, glaube, ist so. Ja, das, ähm, die Formate. Kommen wir mal zu den einzelnen Programmen. Ich habe jetzt den LibreOffice Writer schon die ganze Zeit hier offen. Es sieht wie gesagt aus wie dieses alte Microsoft Word, was vielen vertraut ist.
1: Ja, also nicht, wie Word 2003,
0: oder? Ja, und, und äh, älter. Und älter, ja. ja. Ähm, ganz einfach aufgebaut, oben die Menüzeile. Moment mal, in Ubuntu ist doch die Menüzeile normalerweise ganz oben, ne? In der obersten Zeile drin seit den neuesten Ubuntu-Versionen. Ja. Warum ist die bei mir extra?
1: Vielleicht <lacht> weil du Unity verwendest, kann das sein. Ich hab Unity. Ja, ich, ich eben nicht. Ich habe noch die alte Ubuntu-Version. Mhm. Also, mir zeigt dir die
0: gerade Also, ganz oben ist zumindest die Menüzeile: Datei bearbeiten, Ansicht einfügen und so weiter. Da drunter ja. eine Reihe mit Knöpfen. Und darunter dann nochmal was, wo man die Schriftart auswählen kann, fett machen kann und, und, und so weiter. Mhm. Ja, und dann kann man einfach anfangen zu schreiben.
1: Ja, und äh, Tabellen
0: machen, fett machen, Bilder einfügen.
1: Formatvorlagen gehen auch.
0: F also zum Beispiel
1: äh, Überschriften hm. machen oder ähm, Texte äh, rechtsbündig äh, oder zentrieren
0: geht auch. Farbig, hinterlegt mit Farbe Pff, ja. So Zeug, was man eben braucht.
1: Genau, eigentlich alles, was man sich gewohnt ist äh, von einer anständigen Textverarbeitung. Welche es ja nicht mehr mittlerweile nicht mehr im Laden zu kaufen gibt.
0: <lacht> <lacht> äh, weiß ich nicht. Ich habe auch schon Geschäfte gesehen, da gab es Ubuntu zu kaufen. Also könnte es auch sein, dass es Geschäfte gibt, die LibreOffice verkaufen.
1: Ach so, ja, das D -d -dürfen kann Dürfen die
0: das denn verkaufen, weil ist ja eh eine kostenlose Software.
1: Äh, ja, die dürfen es verkaufen, weil ähm, das, die Lizenz verbietet das nicht. Das ist ja eine freie Lizenz. Äh, sie müssen aber eigentlich, glaube ich, den Quellcode müssen sie auch auf die CD oder die DVD packen. Hm. Ja, und ähm, eigentlich, äh, es gibt ja viele, die im Internet äh, freie Software verkaufen auf USB-Sticks oder auf äh, anderen Medien wie CDs oder DVDs. Aber ähm, ja, eigentlich kann man das ja sich herunterladen, wenn man genügend Bandbreite hat.
0: Sollte man ja eigentlich haben heutzutage. <lacht> ja, eigentlich. Ähm, ja, jetzt kann ich hier noch Kopfzeile, Fußzeile machen, sehe ich hier. Hyperlinks das, also Kann ich das auch als HTML-Datei speichern? Hyperlink? Oder mm.
1: wie? Ja Ja, du kannst auch Mit, mit äh, Writer kannst du auch äh, HTML-Dateien speichern ja, ja, das geht Ja
0: äh, Ja, der Writer Was gibt zum Writer noch so zu erzählen?
1: Ähm, ja, also der Ist eigentlich ähm, Wie soll ich sagen? der perfekte Ersatz für solche, die mit äh, Microsoft Word 2007 oder später nicht zurechtkommen und sagen, ich möchte eigentlich noch mit Word 2003 oder älter arbeiten.
0: Ja. ja. Kommen wir ja. mal zum Calc. Das ist wie Excel.
1: Genau, Calc ist der Excel-Ersatz, sage ich jetzt mal. Äh, Ersatz ist ein bisschen bös ausgedrückt, weil ähm, es ist mehr als ein Ersatz. Es ist im Excel.
0: Die Alternative.
1: Die Alternative es ist ihm eben völlig wir mal ebenbürtig.
0: Warte mal, Marco, das betonen wir mal richtig. Ja. Die Alternative! So. <lacht> <lacht> ich mag Effektgeräte, die man so spontan reinmachen kann. Ähm, ja, es sieht aus wie. Office 2003.
1: Genau, du sagst es. Ähm, wie der Reiter äh, ist es auch beim. Äh, Ohne diese komischen
0: Tabs-Dinger da oben, wie auch immer die heißen.
1: Ja, die ganzen Widgets oder wie das heißt. Rib ja,
0: Ribbons heißen die gleich, oder? Äh, egal, äh. Es, es, es ist blöd zu bedienen und Software, die ich nicht mag.
1: Ja, ich mag das auch nicht und deswegen äh, benutze ich auch noch äh, LibreOffice äh, zum Beispiel zum meine Bewerbungen schreiben oder ähm, ja, alles für alles eigentlich.
0: Hm. Ja, äh, es gibt jetzt Leute, die arbeiten mit Excel eigentlich nur, um mal irgendwelche Listen anzulegen, wie äh, unser Verein hat die und die Mitglieder. Das kann ja noch viel, viel mehr hier so mit Formeln und Rechnen. Das kann ja rechnen, richtig.
1: Ja, das kann rechnen und zwar ähm, kannst
0: du die, die Formeln machen.
1: verwenden, die du äh, bereits unter äh, Excel verwendet hast, also die gewohnten Formeln.
0: Das heißt, ich die kann auch Excel-Dateien damit öffnen und die funktionieren dann auch mit ja. LibreOffice gleich, obwohl die Formeln vielleicht vom Schreiben her ein bisschen anders sind, oder?
1: Äh, nein, ich glaube, die Formeln sind genau dieselben, wenn du mich fragst. Es gibt eine Wenn-Funktion oder eine Summe oder ähm, was gibt es noch alles? Machen wir gerade äh, mal.
0: Machen wir das ja. ist mal als Beispiel. Ich schreibe jetzt mal oben in das Feld A1. Also, es ist wie bei Excel: man kann die, die, diese Spalten und die äh, Zeilen, die sind alle schön mit Buchstaben und Zahlen nummeriert, sodass man ein Feld definieren kann, indem man es G12 nennt zum Beispiel. Mhm. Äh, jetzt gehe ich mal in A1, schreibe Ausgabe ein und klicke daneben in das Feld B1 wo dann der Wert drin stehen könnte klicke in der Menüzeile gibt es ja die wo die Schrift da drin steht und dann drunter ist noch eine die Formelzeile oder, oder wie heißt die ja Formelzeile
1: ja, die Formelzeile ja. da ist
0: so ein Button der heißt Summe da, der hat ein Symbol von einem M was auf der Seite liegt oder? Ja, so könnte man es ja. beschreiben. Genau. Ähm, das klicke ich jetzt an. Jetzt steht im Feld B1 Summe, ne, ist gleich Summe, Klammer auf, Klammer zu. Und jetzt ja. kann ich andere Felder markieren. Ich markiere jetzt zum Beispiel in D runter. Und jetzt zeigt er da an, ja, die Felder D1 bis D22. Oder ich klicke oben einfach nur auf das D. Oder? Geht das?
1: Ja. Das geht ja. Oder Moment.
0: Nee, macht er nicht.
1: Nee, bei mir auch
0: nicht. Nee, dann geht das mhm. nicht. Dann, dann geht
1: äh, das nicht. Äh, Ah, dann musst du das äh, Moment schnell. Dann musst du ohne Summe. Dann musst du nur ein gleich machen und das Ah, nein, das geht auch nicht.
0: Hm. Ja, ich markiere jetzt einfach mal irgendwie von D1 bis hier D200 mal irgendwie alle Felder.
1: Ah, mit der rechten Maustaste. Ah. Echte? Moment, ich hab's vorhin abgesc. Ja. Ah. <lacht> Scheiße, warum, äh, Entschuldigung.
0: Jetzt zeigt er hier Error drin an. Ja. ja,
1: bei mir auch. Oh, ich dachte, es geht.
0: Also, wir machen okay. das jetzt nochmal neu. Summe und ich markiere jetzt einfach mal irgendwie ein paar Felder. So, habe jetzt ein paar Felder, drücke dann irgendwie auf den Haken, der da oben erscheint. Und dann hat er es gemacht. Und so, jetzt steht in dem Feld B1, wo ja die Formel drin steht, wenn man auf das Feld draufklickt oben in dieser Formelzeile die Formel drin mhm. und sichtbar in der Tabelle steht eine Null drin. Jetzt kann ich in die Zeilen, die ich in die, in die Felder, die ich eben markiert habe, Zahlen eintragen und die rechnet er jetzt zusammen und zeigt das Ergebnis an in dem Feld B1. Das kann ich zum Beispiel in das Feld C1 schreiben, irgendwie Großeinkauf und daneben in das Feld D1 kostet er irgendwie 235 Euro. Macht er das auch gleich, wenn ich das Eurozeichen gebe? Macht er da Euro draus? Ja, macht er. Äh, ah, und macht bei das mir
1: macht er Franken draus.
0: <lacht> ja, du wohnst ja auch in der Schweiz.
1: Ja, genau.
0: Äh, jetzt macht er da Euro draus. Das kann ich da irgendwie, ja. Um. So ein Geldübersicht kann man damit ganz einfach gestalten. Jetzt Großeinkauf hier. Tanken. Was kostet tanken heutzutage? Ich zahle so. Ach, tanken. Das war früher so günstig. Hm. Hm. Ähm, sagen wir mal 60 Euro ist jetzt vielleicht nicht ganz voll so 60 Euro dann pff, Miete 300 mal 500 ein wie nach Wohnung so jetzt siehst du hier gleich rechnen sie alles zusammen und du siehst was du ausgegeben hast ah cool ja
1: also eine Übersicht ne
0: ja damit kann man sich echt einfach und schnell vor allem schnell, Übersichten machen. Wenn man da so ein bisschen mal sich drin eingearbeitet hat und jetzt kannst du da sogar irgendwie mit äh, Diagrammen äh, Ich habe einfach jetzt auf Diagramm geklickt und er macht mir hier Diagramme. Ah, ja. cool. Kann man ja. ein bisschen mit rumspielen und dann den Diagrammen auch sagen, ja, nimmt die Werte aus den und den Zellen und macht mir da ein Diagramm draus und dann kann man das auch einfach drucken, wenn man das gedruckt haben möchte. Um es jemand mhm. zu zeigen oder so. Irgendwie ja, was gibt man im Diagramm an? Ja, die Ausgaben pro Monat. Ja. Zum Beispiel kann man sehen, ah, die, den letzten Monat habe ich mehr ausgegeben, da habe ich mir noch Windows gekauft und seitdem ich kein Windows mehr benutze und die Software umsonst kriege, äh, sind die Kosten deutlich gesunken. Ne? Das kann man da <lacht> übersichtlich zeigen. Ähm, so als Beispiel.
1: Ja, und dann kannst du dem sagen, oder äh, er soll ein Balkendiagramm machen,
0: oder, ja, oder genau so, ein so.
1: Kuchendiagramm, oder ja, Kuchen. was auch immer für eins. Welches ja. gut ausschaut.
0: Ja, das zu äh, Calk. Gibt es da noch was, worüber was wir reden müssen? Was es noch kann? Weltbewegende ähm. Funktionen?
1: Also, exportieren äh, als PDF gibt es hier. Ja genau, das geht aber unter weiter dem Schreibprogramm und a, unter allen anderen Office äh, Programmen, äh, welche LibreOffice mitbringt, geht das auch, ja.
0: Also man kann direkt als PDF exportieren, das kann dieses andere Office Paket, über das wir hier da reden, äh, nicht.
1: Nein, das kann Microsoft Office kann das
0: nicht. In Windows geht, geht das, indem du irgendwie Programme installiert, die sich als Drucker ausgeben. Mhm. Und dann druckst du und dann öffnest sich das Programm und speichert in eine PDF dahin. Ja. Also umständlich.
1: Ja, es ist über den Umweg möglich, ja, aber ähm, es ist umständlich, ja. Es ist Zusatzsoftware -So möglich für, ja, für das Speichern im PDF-Format unter Windows.
0: Muss man wieder mehr machen. Und das ja. kann es von Haus aus nicht.
1: Ja, und LibreOffice kann es äh, von Haus aus und... Äh, unter jeder Anwendung, also äh, in der Textverarbeitung, in der Tabellenkalkulation, in, im Präsentationsprogramm. Äh, ja, überall eigentlich und ohne Umstände.
0: Ja, Ja. das war Kolk. Machen wir es mal zu. Mhm. Die kann man aber auch als Excel-Datei speichern. Also, ne?
1: Kann man auch. Also wenn man einen Kumpel hat und der sagt, äh, ja, äh, schick mir doch mal äh, eine Tabelle rüber. Äh, und ja, und der hat, der hat nicht äh, LibreOffice, sondern dieser... Äh, das andere... Das andere hm. Ersatz-Office, sage ich jetzt mal.
0: <lacht> ersatz.
1: Das doch. microsoft -Office. Ist aber kein
0: guter ersatz ein guter
1: Ersatz, nein.
0: Dieses, ja, ich, <lacht> <lacht> schlechtere Office, nennen wir es mal so. Das
1: schlechtere Office, ja, nennen wir es mal so, von ja. Microsoft. Ja. Ähm, wenn, dann äh, kannst du auch die äh, Datei im Excel-Format abspeichern und dann äh, kann es mit seinem Microsoft Office auch öffnen und bearbeiten.
0: Ja. Jetzt kommen wir zu einem Programm, das nennt sich Impress. Das ja. ist vergleichbar mit PowerPoint. PowerPoint, genau. Da kann man Präsentationen mit erstellen am Bildschirm. Also, oder Fotoübersichten. Machen wir an Geburtstagen häufig, wenn irgendjemand bei uns eine Verwandtschaft irgendwie einen runden Geburtstag feiert. Mhm. Dann machen wir da irgendwas mit alten Fotos und so. Und die Fotos der letzten Jahre kann man da ein machen. Oder. Wenn uns Schulkinder hören, damit könnt ihr auch eure Präsentation machen. Machen ja auch viele schon, weil so irgendwie kein Geld für das andere Office ausgeben wollen. Ja. Kann man damit einfach machen. Können wir ja gerade mal ausprobieren. Ich habe es einfach mal geöffnet. Mhm. Geöffnet man, indem man auf so bunte Logo klickt und Impress eingibt oder Office und dann erscheint das ja dann. Ähm, ja. Jetzt sehe ich in der Mitte so ein. Bildschirm wo ich oben eine ne Kopfzeile habe, wo ich was eingeben kann, zum Beispiel Überschrift so unten kann ich jetzt Text schreiben bla 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 so und vielleicht noch irgendwie ein Bild rein oder so, einfügen, Bild aus Datei oder scannen
1: aus Datei, irgendwo.
0: Ja, kann man irgendwas auswählen. So, neue ja. Folien macht man mit. Ah, links ist das Folienfeld. Rechts klickt rein, neue Folie.
1: Neue Folie. Ah, und dann ist schon eine neue Folie erstellt. Und rechts
0: cool. sehe ich hier, ähm, Layouts. Da kann man dann schon mal grob auswählen, wie die aussehen soll. Was für Kästen ja. brauche ich? Möchte ich, achso, dann kann man einen Kasten irgendwie wählen, um da ein Diagramm reinzumachen. Kann man gleich anklicken. Oder ein, ah, das ein, ein, ist voll cool. ein Bild gleich auswählen, also echt flott.
1: Ja, auf jeden Fall, das geht ziemlich äh, ruckzuck, kann man da wirklich äh, eine eigene Präsentation erstellen. Wenn man äh, das passende Layout rechts auswählt, hm. im Aufgabenbereich, heißt steht das bei dir auch?
0: Aufgaben, ja genau, Aufgabenbereich.
1: Und da steht Layouts und dann gibt es noch eine Kategorie Masterfolien.
0: Masterfolien? ist
1: äh, Oben an Layouts ja.
0: Jetzt schlägt er mir da drunter Irgendwelche Designs vor oh. Ja bei
1: mir auch Ah die sehen ganz schick aus
0: ah, da, da kann man schon mal so ein grobes Design nehmen, Also als Hintergrundgrafik. Grafik Jetzt habe ich hier so ein hellblaues mhm. Das sieht schön aus So ein hellblau-weiß ja. Übergang
1: Ich habe so ein dunkelblaues Mit schwarz oben dran hm. Ja
0: no, da hat man ja. hier schon mal so ein probes Design, man kann sich natürlich auch selber welche machen, eigene Hintergrundgrafiken, eigene Hintergrundfarben, ne, da, da kann man sich dann mal kreativ äh, dran auslassen.
1: Ja, also der Kreativität ist hier, sind hier wirklich keine Grenzen gesetzt, also da kann man sich wirklich frei äh, ein Design aussuchen, kann es auch verändern und kann die Präsentation nach, nach, äh, nach eigenem Gut dünken kann man das so anpassen.
0: So jetzt machen wir noch mal irgendwie eine Folie. Rechtsklick neue Folie, links im Feld. Äh, machen da mal irgendwie eine Tabelle rein. Mhm. Geht auch ganz einfach in dem da irgendwie Tabellen auch im Aufgabenbereich drin sind.
1: Ja, ah ja. Ja, ja. ich sehe es gerade genau. viele
0: Funktionen drin. Folienübergang. Oh, der, hm ist jetzt hier ausgewählt ohne Übergang Rollen von unten im Uhrzeiger sind Rollen nach links aufdrehen, also da, da kann man noch, ich nehme sie jetzt alberne Effekte reinmachen machen weil im Ernst so professionelle Präsentationen wenn irgendwelche Produkte vorgestellt werden sind auch keine Übergänge drin, ne
1: Nee, nee, nicht wirklich. Also bei Geschäftspräsentationen also sehe ich seltene Effekte, großartige. Oder
0: die Effekte werden eigentlich nur, wenn Hobbyfilmer Videos drehen und dann Übergänge machen, so mit Herzchen ne? reinschieben, ja, ja. reindrehen. Ne? So Videos, wo du gleich erkennst, ah, das hat ein Hobbyfilmer ich gemacht. Hab. Ja. So, so. ja. So, Effekte kann man hier auch machen. Ich frage mich einfach, warum sie da noch drin sind. Hm. Vielleicht werden sie gewünscht. Ja. Von mir zumindest nicht. Ähm, wollen wir mal irgendeinen blöden Effekt auswählen? Den macht er einem dann auch gleich vor, wenn man ihn anklickt. Aber nicht schön. Nächste Folie bei Mausklick, automatisch nach so vielen Sekunden. Also da kann man dann auch von selber ablaufende Präsentationen machen, wenn es eh nur Bilder sind die so laufen, ohne dass jemand der da groß sowas erzählt. Kann man das vielleicht so machen? So. Mhm. Jetzt wollen wir mal hier dieses ganze Ding starten. Ich glaube F5 drücken, ne?
1: Äh, genau, F5 ist äh, der Startknopf für die Präsentation. Mhm. Ah, ne, doch,
0: doch. Doch, F5. Ja, F5. Und dann kann man einen Beamer anschließen.
1: Und schon läuft die Präsentation.
0: Wenn der Beamer erkannt wird.
1: Ja <lacht>
0: <lacht> Erinnere ich mich noch in der Schule Es gab einen Schullaptop und einen Schulbeamer Der Schullaptop hatte Windows 2000 Oh Und der Beamer wollte an dem Tag, wo ich ihn brauchte Nicht mit diesem Laptop Oh je Ich hatte zum Glück das ganze Zeug noch ausgedruckt gehabt irgendwie, Aber nur in schwarz-weiß und DIN A4 Größe also ich habe die ganzen Folien mal ausgedruckt, warum auch immer ich die ausgedruckt habe. Das hat mir dann zumindest immer noch eine 4 gebracht. Okay. Ja, ich war auf das Ding angewiesen. Ich glaub, da waren sogar Videos drin, die ich dann natürlich nicht drucken konnte. Ja. ja. Schule, das waren noch Zeiten. Mhm. Ja, jetzt kann man einfach hier mit weiter springen, also mit, mit den Pfeiltasten. Ja. Und, äh, oder es, es, äh, gibt's, Da gibt es bestimmt auch so Fernsteuerungen dafür, ne?
1: Ja, da gibt es auch Fernsteuerungen, also, also auch Fernbedienungen.
0: So, jetzt will ich mal gucken beim Abspeichern, das kann man erstmal auch als PDF machen. Hier gibt es ja. Vorschau im Webbrowser, wie ich gerade mal machen. Das habe
1: ich auch probiert.
0: Jetzt sollte sich gleich bei mir mal irgendwie ein Webbrowser öffnen. Jetzt speichere ich cool, das halt. erstmal temporär ab. Jetzt sind das HTML-Dateien.
1: Mhm. Das speichert jetzt glaube ich als HTML zuerst.
0: Ja, öffnet sich mal der... Temporär. Firefox, bitte, wir müssen... Firefox lädt. Mein Laptop macht gerade zu so viel nebenbei, glaube ich. Der macht noch Updates und so.
1: <lacht>
0: Muss ich auch unbedingt während der Sendung hier machen. So, jetzt, 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 jetzt sehe ich die, das einfach als Grafiken auf einer Webseite. Ich kann auf Weiter drücken. Aber ohne die Effekte.
1: Ja, also ich bin... Also für Geschäftspräsentationen sind die Effekte auch eher unge ungeeignet. Also jetzt unabhängig davon, ja. ob es sich um Microsoft Office oder LibreOffice ja, handelt.
0: die sind überall drin, aber...
1: Ja, aber professionell für so eine sie nicht Familienpräsentation, also von Fotos und so, ähm, ja. Wo man äh, seinen Bekannten äh, Fotos oder... Äh, Bilder präsentiert, ähm, ja, kann man eigentlich schon auf die Effekte zurückgreifen, denke ich. Also
0: ja, Kann ich man, jetzt... so, aber ich mache es auch nicht.
1: <lacht> ah, ja, ich sage jetzt nicht, dass äh, äh, Effekte No-Go sind in der Geschäftswelt, aber ich habe es eigentlich fast noch nie gesehen.
0: Wenn, dann auch ganz dezent eingesetzt vielleicht.
1: Ja, so ein ganz rasches äh, Herumblättern vielleicht.
0: Hm. Ja, jetzt wollen wir noch was mal
1: gucken, gegangen.
0: beim Exportieren, das kann auch Bilddateien als, als, als Grafiken exportieren, als Flash auch, aha. Ja, ja. Die halt die, als, ja jede Menge Grafikformate sind da drin. Mhm. Ja, also man, kann, man kann viel draus machen nachher, was man sich da zurecht gemacht hat. Ja. Ähm, ja das zu Impress und speichern kann man es natürlich auch als PowerPoint-Datei, dass es an diesem teuren Office da geöffnet werden kann.
1: Genau, damit äh, kann man es auch mit dem Microsoft Office öffnen. Genau. Weil, aber ähm, was man wissen muss, äh, Dokumente, welche man mit Microsoft Office erstellt hat und mit open office öffnet, oder umgekehrt, welche man mit äh, LibreOffice oder OpenOffice erstellt hat und mit Microsoft Office öffnet. Äh, da können vielleicht die Übergangseffekte oder ein paar Zeilen ja. verrutscht sein. Wegen also der am besten Kompatibilität.
0: Vor dem Vorführen nochmal angucken und Fehler ausbessern.
1: Ja, würde ich machen, ja.
0: Ja, das war Impress. Jetzt hast du mir noch ja. zwei andere Programme hingeschrieben: Base und Draw. Jetzt haben genau. wir nicht mehr so viel Zeit, jetzt reden wir aber trotzdem mal drü kurz drüber, was sind das für Programme?
1: Ähm, also Base ist eigentlich äh, das panda also der, ähm, die Alternative zu Access, Microsoft ist das, ist, ist Access. Ist aber nicht
0: vorinstalliert, oder? Äh, bei ja. mir war das schon. Also äh, äh, Base habe ich nicht drauf, Draw habe ich drauf. Ach so,
1: ich habe natürlich das im Nachhinein installiert, äh, das okay. ganze LibreOffice, weil ich habe ja OpenOffice entfernt und LibreOffice installiert, weil das ja der Nachfolger ist. Also ja, auf dem neueren, weil das ja auf dem neueren Stand ist als OpenOffice. Und bei mir war BASE nachher drauf und äh, ja, zu BASE gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, nur äh, dass es ähm, Also
0: wie Access äh, halt, ne? Das ist eigentlich
1: dasselbe wie, wie Access, ja.
0: Ja, und ähm, Draw?
1: Draw, äh, mit dem kann man eigentlich äh, zeichnen. zeichnen.
0: Ja. <lacht>
1: äh, zum Beispiel, äh, wenn ich das mal aufmache, kann man Smileys also jetzt, machen. Also man kann
0: jetzt nicht richtig malen, wie in, wie in Gimp zum Beispiel, aber nee. irgendwelche Formen übereinander...
1: Ja, äh, es eignet sich auch beschränkt für... Äh, oder
0: um irgendwie ein Plakat zu erstellen.
1: Ja, für ein Plakat, ja, oder auch sehr eingeschränkt eignet es für Organigramme vielleicht noch, aber ähm, auch für das... Oder so also ein DIN
0: A4-Zettel, wo irgendwie drauf steht, bitte hier nicht rauchen, kann man da auch ganz einfach machen.
1: Ja, genau. Also ich glaube, so für so
0: Sachen ist das gedacht, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Es, es ist eigentlich nur zum äh, Zeichnen da und diese Zeichnungen lassen sich dann auch in andere äh, Programme von LibreOffice oder OpenOffice einfügen wie, wie dem Writer oder Calc äh, ähm, oder eben Impress
0: ja gut, das war's zu LibreOffice oder hast du noch was wichtiges? Äh,
1: nein nur, dass ich äh, das LibreOffice viel besser finde als das Microsoft Office ja, gut, das
0: ist ja dieser Sendung hoffentlich deutlich rübergekommen ja. Ähm, jetzt noch mal ganz kurz. Es gibt noch andere ähm, Office-Systeme. AbiWord haben wir vorhin kurz drüber gesprochen. Das ist aber nur ein Schreibprogramm.
1: Das ist nur ein Schreibprogramm, wieder weiter bei Libre und OpenOffice.
0: Jetzt hast du hier Gnomet. Wie heißt das? Gnometrik, Ja. Gnume nein, das nein,
1: Entschuldigung, Entschuldigung, es das heißt Gnumerik.
0: Gnumerik, So. Das Gnumerik. ist nur ein Tabellenkalkulationsprogramm ohne Schreibprogramm. Genau. Also kann man sich AbiWord und Gnometrik äh, auch einzeln installieren und hat dann quasi sein Office, wenn man jetzt nicht noch ähm, sowas wie Impress braucht.
1: Genau. Also wer nur äh, Briefe schreiben und vielleicht mal eine Tabelle erstellen möchte der, und nicht die ganze Office Suite von LibreOffice oder OpenOffice installieren möchte, der ist damit eigentlich auch gut beraten, ja.
0: So, dann steht hier, man kann Microsoft Office über Wine installieren. Ja, ja, das machen
1: eigentlich, glaube ich, die wenigsten das Linux.
0: Ist, das, ist, also, das ist wirklich.
1: Das ist ne? ein absoluter. Das lassen Blau. wir mal
0: lieber. <lacht> ja. Dann steht hier Caligra Suite.
1: Ja, ähm, Caligra, äh, das ist.
0: Äh, K-Office ehemals. Dem
1: K-Office hervorgegangen, genau. K-Office war die Office, äh, also die Büro Suite, also das Büropaket von KDE. Also, eine Desktop-Umgebung für Linux. Hm.
0: Und ja. Was ist hier noch? Softmaker Office?
1: Ja, aber das kostet
0: das, Geld, oder?
1: Das kostet Geld, ja, das ist nicht frei.
0: Aber das gibt es auch für, für Linux?
1: Das gibt es auch wie äh, LibreOffice und OpenOffice, gibt es das auch für äh, alle Plattformen. Hm. Wie äh, Linux, Mac oder eben dieses äh, Windows.
0: Ja, dieses Windows, ja. <lacht> Gut, dann hätten wir das auch zu Office-System. Marco, die Sendung ist so gut wie rum. Ah. Ja. Schon. Ja, ist schon wieder eine Stunde rum.
1: Wow, das ging
0: auch schnell. Ja, das war die Sendung mit dem Pinguin zu Office-Paketen. An den Mikrofonen verabschieden sich von euch.
1: Gregor Ratzbach.
0: Und Marco Peter. Genau. Ja. Das war's für dieses Mal. Die Abschlussmusik ist von DevStep, das ist Stratosphere, der Titel. Ja, benutzt kein Windows, benutzt Ubuntu, wie ihr umsteigt. Dazu findet ihr auch nochmal alles zum Nachhören, alle Sendungen, die wir gemacht haben, unter Sendung mit dem Pinguin.de, so schön mit Bindestrichen dazwischen. Könnt ihr euch alles nochmal anhören. Und wenn ihr Hilfe braucht, ubuntuusers.de, kann man immer empfehlen.
1: Genau, also äh, für Linux-Benutzer ist das sehr äh, ein einsteigerfreundliches Portal. Genau. Und wer äh, Probleme mit LibreOffice oder OpenOffice hat, was, was, ja nicht, äh, was ja nicht oft vorkommt, aber es kann es ja mal geben, der kann im Fragen haben, Die haben keine
0: Probleme, Fragen. die haben alle Fragen, wie das geht so einfach? Ja, genau. <lacht> Warum muss ich denn das jetzt nicht noch irgendwie so hintenrum und, und hier und so und ja.
1: Ja, so nach dem Motto, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir gar kein Microsoft Office kaufen
0: müssen. Genau. <lacht> <lacht> Tschüss Marco. Ja, ciao, Gregor. Tschüss das, zusammen. Das war die Sendung mit dem Pinguin. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Podcast, wie gesagt, auf rumsenden.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch noch viel Spaß mit Ubuntu und fast nicht in die Steckdose. Tschüss. Tschüss.